0: Gegenwärtig wird das Thema Homosexualität in vielen christlichen Kreisen intensiv diskutiert. Es ist, wie man so schön sagt, ein heißes Eisen. Denn bei kaum einem anderen Thema hat sich der gesellschaftliche Konsens im Westen so schnell gewandelt, wie bei der Frage nach der Beurteilung von homoerotischen Beziehungen. Und so sind mittlerweile nicht wenige Gemeinden mit dem Thema konfrontiert. Es erheben sich auch unter evangelikalen Christen Stimmen, die das bisher eigentlich negative Urteil über praktizierte Homosexualität kritisch hinterfragen. Wir von FTH podcast möchten uns daher heute die Frage stellen, was sagt die Bibel zum Thema Homosexualität? Hierüber spreche ich heute mit Professor Joel White. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und hat vor kurzem ein Buch zu verschiedenen sexualethischen Themen und Fragen veröffentlicht, unter anderem zum Thema Homosexualität. Herr Professor White, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herr White, wir sprechen heute über Homosexualität. Wie eben schon angedeutet, es ist ein heißes Eisen. Auf jeden Fall. Äh, eine Frage vorab. Kennen Sie eigentlich persönlich Menschen, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen oder vielleicht sogar homosexuell verkehren? Oder ist das bisher für Sie eine rein akademische Auseinandersetzung geblieben?
1: Ja, ich kenne äh, Menschen, die ähm, eben diese Veranlagung haben. Und äh, vermutlich kennen wir alle, ob wir es wissen oder nicht. Ähm, und das war natürlich auch ein Anstoß äh, für mich, äh, dieses Buch zu schreiben oder mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Äh, es ging mir nie wirklich um ein rein akademisches Interesse, sondern äh, vielmehr habe ich gemerkt, überhaupt im Bereich der Sexualität, äh, dass äh, irgendwie für Menschen die Frage nach dem Wozu überhaupt nicht mehr gestellt wird. Also die Frage nach der Bedeutung der Sexualität. Und mich hat interessiert, wie Gott eben Sexualität sieht, was er damit bezweckt hat. Und innerhalb dieses Themas ist natürlich auch in unserer Zeit Homosexualität ein großes Thema. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt.
0: Hm. Jetzt wird in der christlichen Literatur häufig folgende Unterscheidung getroffen, nämlich zwischen homosexueller Veranlagung und der praktizierten gleichgeschlechtlichen Liebe. Das eine sei legitim, das andere nicht. Warum ist diese Unterscheidung aus Ihrer Sicht wichtig? Man kann ja auch andersrum fragen, kann jemand überhaupt was für seine homosexuelle Veranlagung? Ist sie ihm nicht in die Wiege gelegt? Hm?
1: Ja, für unsere Veranlagungen können wir alle eigentlich nichts, egal welche also grundsätzlich, also vom Ausgangspunkt her. Ähm, es sind uns Dinge in die Wege ge gelegt, auch wahrscheinlich genetische Veranlagungen, zum Beispiel für Alkoholismus oder auch eine äh, ausgeprägte Neigung zu Wut oder was auch immer. Ähm, auch im sexuellen Bereich, ähm, die man kann sagen, Menschen sind entweder veranlagt, ähm, nach Frauen oder nach Männern, je nach Geschlecht. Und ähm, äh, auch das kann in eine Richtung gehen, die ähm, über das äh, Gott, von Gott Gewollten hinausgeht. Ähm, inwiefern die Veranlagung zu einer ja, homoerotischen Neigung äh, vorhanden ist oder genetisch bedingt ist, ich glaube, das ist gar nicht so ähm, entscheidend. Für mich ähm, hat es eher damit zu tun, was machen wir damit. Wiederum, wir müssen immer, alle von uns müssen äh, gegen Dinge ankämpfen, wo wir eine bestimmte Neigung dazu haben ähm, und uns überlegen, was wir mit solchen Gefühlen machen. Das heißt, Sie würden schon unterscheiden zwischen
0: praktizierter gleichgeschlechtlichen Liebe und der lediglichen, in Anführungszeichen, Veranlagung.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass, wenn wir die Bibel äh, anschauen, dann stellt sie die Frage gar nicht nach der Veranlagung zu homosexuellen ähm, Gefühlen oder so, äh, sondern sie stellt die Frage, was ist das richtige äh, Handeln und aus welchen Motivationen äh, im Bereich der Sexualität. Und von daher ist die Frage gar nicht so äh, direkt von der Bibel her zu beantworten. Sie ist immer bemüht, darum zu sagen, solches Handeln, gerade ähm, in der Schöpfungsgeschichte, aber auch im Neuen Testament, solches Handeln ist richtig vor Gott, gefällt Gott oder eben nicht.
0: Lassen Sie uns da tiefer gehen. Mhm. Wir kommen zu unserem eigentlichen Thema, Homosexualität und Bibel. Wo wird das Thema in der Bibel überhaupt angesprochen? Also es gibt doch nur ganz wenige Bibeltexte
1: dazu. Das stimmt. Es wird einmal erwähnt in der Geschichte von Sodom und Gomorra, wobei ich glaube, das sollen wir nicht so stark betonen, auch in der Auseinandersetzung mit dem Thema, denn dort geht es tatsächlich um sexuelle Gewalt und nicht nur um Sek Homosexualität. Ähm, Im Gesetz des Mose wird es auch ausdrücklich verboten an zwei Stellen, dass man ein Mann mit einem Mann liegt wie bei einer Frau, wie es heißt. Und dann im Neuen Testament haben wir die Stellen bei Paulus in Römer 1, in 1. Korinther 6 und in 1. Timotheus 1 nimmt Paulus dazu Stellung. Es wird nicht überall oder sehr häufig erwähnt, aber eine Untersuchung dieser Stellen ergibt meines Erachtens recht klar, dass die Haltung der Bibel dazu eindeutig negativ ist. Sie haben
0: das eben schon angesprochen. Eine der wichtigsten biblischen Stellen zu dem Thema ist der Anfang des Römerbriefs. Gerade Römer 1, die Verse 26 und 27, da äußert der Apostel Paulus sich zu diesem Thema. Wie würden Sie diese Verse
1: interpretieren? In Römer 1 geht es Paulus darum, also ab dem 18. Vers zu sagen, wie die Welt Außenfugen geraten ist. Also er, er erzählt die schlechte Nachricht vor der guten Nachricht, die dann kommt in Jesus Christus. Und er meint, dass weil die Menschen, er spricht von der Menschheit hier immer wieder, dass die äh, Menschheit sich von Gott abgewandt hat, nicht, äh, also seine Herrlichkeit und seine Macht nicht anerkennen wollten, ihm nicht äh, die Anbetung und Ehre geben wollten, die äh, ihm zusteht eigentlich und dass das negative Folgen für die Menschen hat. Und eine dieser Folgen ist für Paulus ähm, eine Verdrehung oder eine Verbiegung in unseren Begierden. Ja? Und als Beispiel nennt er die Homosexualität. Äh, es beginnt, indem er sagt in Vers äh, äh, 26, ebenso ihre Frauen, also unmittelbar vorher hat er gesagt, dass unsere Begierden verdreht sind, und dann sagt er ebenso, ihre Frauen oder eigentlich ganz wörtlich ihre Weibchen, ähm, also die Weibchen der männlichen Spezie, also es ist ziemlich eindeutig hier, dass es um biologische Begriffe geht, ähm, haben ihre natürliche äh, oder ihre natürliche Lust eingetauscht äh, und ähm, sind anderen Weibchen, anderen Frauen nachgegangen. Und ebenso ihre Männchen. Wiederum ist das Wort hier das biologische, das klingt natürlich im Deutschen ganz komisch, aber gemeint ist das männliche ähm, äh, äh, Element in dieser Konstellation. Und äh, eben äh, selbst sie, sie haben die natürliche Begierde äh, gelassen und äh, sind entbrannt mit Begierde für andere Männer. Äh, und es ist eindeutig eigentlich auch im antiken Kontext diese Idee äh, von einer unnatürlichen Begierde, dass das im sexuellen Bereich äh, damit zu tun hat, dass man äh, nicht die äh, von der Antike auch hergesehene ähm, natürliche äh, Lust empfindet für das andere Geschlecht, sondern für den gleichen Geschlecht. Das sehen wir bei ähm, verschiedenen antiken Autoren, dass sie dieselbe ähm, denselben Gedanken haben und auch dieselben Worte dafür verwenden. Also das sagt Paulus, und wiederum nur als Beispiel, nicht dass das das Allerschlechteste ist oder die allerschlechteste Sünde ist von allen, sondern weil es für ihn als Beispiel dient, was mit unseren Begierden geschieht, die Menschheit, nicht einzelne Menschen, sondern die Menschheit im Allgemeinen, wenn sie sich von Gott abwendet.
0: Jetzt ist natürlich entscheidend, wer setzt den Maßstab dafür, was natürlich und wieder natürlich ist. Ja. Sehen Sie dann jetzt für Paulus hier einen Rückbezug auf die Schöpfungsgeschichte in diesen Versen?
1: Ja, absolut, denn ähm, diese Begriffe kommen da äh, äh, in der Schöpfungsgeschichte vor. Auch dort heißt es, Gott äh, schuf den Menschen in seinem Ebenbild, äh, nach seinem Ebenbild schuf er sie, Wiederum Männchen und Weibchen schuf er sie. Also, das sind diese Bibel, äh, biologischen Begriffe, die auch dort sind. Und Paulus verwendet diese Begriffe sonst nur an eine, einer anderen Stelle im Neuen Testament. Es ist eindeutig, dass er eigentlich auf die Schöpfungsgeschichte sich damit äh, bezieht und so sagt, so hat Gott das gemeint, dass ähm, die, der männliche äh, Teil eines, äh, also der menschlichen Spezies, mit der weiblichen ähm, Person in dieser Konstellation verkehren soll. Also das war Gottes Absicht. Und dass Paulus darauf, sich darauf bezieht, ist eigentlich eindeutig in diesem Text.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja Vertreter auch einer offeneren biblischen Position als Sie und die behaupten ja, dass die Bibel sich gar nicht gegen Homosexuelle wendet, die verheiratet sind oder die auf freiwilliger Basis in Treue zusammenleben, wie das heute wäre, sondern das hat es in der Antike oder habe es in der Antike nicht gegeben, sondern die biblischen Texte würden sich gegen Pädophilie und andere verwerfliche sexuellen Praktiken richten. Kannten die biblischen Autoren keine treue Beziehungen in homosexuellen Partnerschaften?
1: Ja, das haben sie. Die These, dass homosexuelle Beziehungen in der Antike immer ausbeuterisch waren, ist, man muss es sagen, nachweislich falsch. Also beginnen wir mit äh, lesbischen Beziehungen. Paulus erwähnt sie als erstes in seiner Stellungnahme zur Homosexualität in Römer 1. Und soweit wir feststellen können, waren lesbische Beziehungen in der Antike fast immer auf Augenhöhe. Also wir, es gibt nicht viel äh, in der Antike dazu, aber man denke an Sappho, äh, auf Lesbos, da kommt der Begriff. Äh, sie hat äh, eine Gruppe von ebenbürtigen äh, Frauen, bekannten Freundinnen um sich äh, gesammelt. Und das war ihre Gemeinschaft sozusagen. Und unter den Griechen, merken wir auch, dass in der Kunst oder auch in der Literatur, dass die homosexuellen Beziehungen, die dort beschrieben oder bemalt werden, auch oft auf Augenhöhe geführt werden. Stimmt schon, dass manche von Ihnen irgendwie die Beziehung zwischen Herren und Sklaven widerspiegelt? Das ist wahr, aber es ist nicht die, das ganze Bild. Es ist äh, so, dass äh, die Griechen auch lang andauernde Beziehungen kannten. Man denke an Homer und die Geschichte von Achilleus und seinem Liebhafer Patroklos. Ähm, das wurde gepriesen als eine lang andauernde Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Und offensichtlich war äh, in der Art und Weise, wie äh, Homer das beschreibt, äh, diese Beziehung auch eine unter äh, äh, gleichgestellten. Das heißt, die Idee, dass es immer ein Powergefälle oder Machtgefälle gegeben hat in diesen Beziehungen, ist äh, nicht äh, aufrecht zu erhalten.
0: Hm. Kann man aus den neutestamentlichen Texten jetzt herauslesen, dass es auch in den Gemeinden Leute gab, die früher gleichgeschlechtliche Beziehungen gepflegt haben, durch ihre Hinwendung zum Glauben aber enthaltsam gelebt haben dann?
1: Ja, das kann man auch. Vor allem in 1. Korinther 6, die Verse 9 und 10, da sagt Paulus, er listet eine ganze Gruppe von verschiedenen Menschen auf, die ganz jüdisch ausgedruckt keinen Platz im Reich Gottes haben. Und darunter waren auf der einen Seite die passiven Partner in einer homosexuellen Beziehung und, der, und die aktiven Partner ähm, auf der anderen Seite. Übrigens an diesem Punkt ist vielleicht wichtig zu sagen, hier übersetzt äh, Luther meines Erachtens sehr unglücklich mit Knabenschänder. Ähm, das ist nicht das äh, Wort, das hinter diesem Begriff äh, äh, steckt, sondern das griechische Wort heißt so viel wie einer, der mit Männern liegt. Nur gab es zu Luther's Zeit kein passender Begriff dafür. Und irgendwie, das setzt, das hat mit der vorherigen Frage auch zu tun, ähm, irgendwie ähm, vermittelt das aber, dass es immer nur um Pädophilie ging. Das ist äh, sicherlich nicht der Fall. Aber auf jeden Fall in der Gemeinde in Korinth gab es solche, denn Paulus listet diese äh, äh, beiden Gruppierungen auf, zusammen mit anderen Sündern, das will ich immer betonen, mit den Götzendienern, mit denen, die ähm, geldgierig sind und so weiter, ähm, auch mit anderen ähm, sexuellen Sünden, Unzucht zum Beispiel oder Ehebruch werden genannt. Und dann sagt er aber, und solche wart ihr. Das heißt, es gab sie in der Gemeinde, aus diesen Hintergründen sind sie gekommen, die waren ja alle Heiden vorher oder die meisten davon, und haben entsprechend ein ganz unchristliches Leben geführt, sozusagen. Jetzt sind sie aber zum Glauben gekommen und in der Gemeinde merkt Paulus, dass sie das hinter sich gelassen haben. Sie haben die Botschaft verstanden und auch die moralischen Ansprüche, die damit einhergehen.
0: Jetzt gibt es folgende Argumentation der Position, die sich für eine Segnung von einer homosexuellen Ehe ausspricht. Und zwar, der Apostel Paulus rät ja im ersten Korintherbrief allen Ehelosen dazu, dass sie heiraten sollen, wenn sie sich sexuell nicht enthalten können. Mhm. Übertragen auf unser Thema bedeutet das, ja also da ist jetzt auch jemand vielleicht homosexuell und der empfindet so, und er kann sich sexuell nicht enthalten. Legitimieren diese Verse dann nicht eine Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Partnern?
1: Die äh, kurze Antwort darauf ist nein. Also erstens, in dieser Stelle ist es ganz klar, dass Paulus von Männern und Frauen spricht. Ähm, ähm, das setzt er einfach voraus. Darüber hinaus, denke ich, ähm, wenn wir das von einer sexualethischen ähm, Perspektive betrachten, dann müssen wir aufpassen mit Argumenten, die in diese Richtung gehen, ein starkes Verlangen. Äh, legitimiert ähm, eine bestimmte beziehung das können wir nicht in anderen zusammenhängen über auf andere zusammenhänge übertragen man denke an das starke verlangen das manche Menschen haben nach sex mit kindern das geht überhaupt nicht ja oder nach mehreren frauen gleichzeitig oder auch ein thema das in der bibel äh, im alten Testament ähm, ähm, erwähnt wird, ziemlich häufig, mit Tieren. Ja? Ähm, nun weiß ich, dass wird ähm, viele Menschen aufregen, dass man Homosexualität in Verbindung mit diesen Dingen setzt. Das will ich auch nicht tun. Ich will nur aufmerksam machen, dass das Argument das Gleiche wäre. Ein starkes Verlangen nach einem bestimmten Objekt meiner Begierde bedeutet, nicht biblisch gesehen, dass uh, die Beziehung dadurch uh, legitimiert ist.
0: Jetzt hat ja die römisch-katholische Kirche erst neulich wieder die Segnung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften abgelehnt und die klassische Ehe von Mann und Frau verteidigt. Wie stehen Sie zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften?
1: Ja, ich finde äh, die äh, Stellungnahme des Vatikans äh, zu diesem Thema ganz interessant. Ähm, auf der einen Seite ist das von, von ihrer Sakramentenlehre abgeleitet. Das würde ein protestantischer Exeget ganz anders sehen aber in der Sache finde ich, dass das Vatikan schon einiges in die Diskussion gebracht hat, die, die wirklich auch wichtig zu überlegen ist. Mhm. Die römisch-katholische Kirche hebt hervor, dass auch in homosexuellen Beziehungen es sehr viele äh, ganz normale Dinge äh, gibt, die lobenswert sind, dass man einander... Äh, liebt und gern hat und miteinander äh, ins Gespräch ist und einander dient, ist alles okay. Aber die äh, Kirche sagt dazu, und ich zitiere aus ihrem Dokument, das Vorhandensein positiver Elemente sind aber in solchen Beziehungen trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu machen. Weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist. Ich zitiere, zitiere hier aus dem Dokument. Und das finde ich ist eine schöne Formulierung. Es ist nicht auf den Plan des Schöpfers orientiert. Also Gott hat einen Plan für die Sexualität. Er macht das auch klar im ersten Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte. Und, ähm, Beziehungen, die diesem Plan nicht entsprechen, sind nicht von Gott äh, gewollt. Sie finden bei ihm kein Wohlwollen und deswegen können sie nicht äh, gesegnet werden. Also das ist die äh, Argumentation, ähm, die hier ähm, hinter dem Dokument steht. Ich würde es auch ähm, so sehen. Das heißt, der Segen Gottes gilt sexuellen Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau in ehrlicher Gemeinschaft. Das macht 1. Mose 1, 27, 28 klar. Da steht, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, dass er sie segnet und dass er ihnen den Befehl gibt, die Erde zu bevölkern. Und innerhalb dieses äh, Schemas. Innerhalb dieser Konstellation, Konstellation ähm, gilt sein Segen für die sexuelle Beziehung. Und alles, was außerhalb äh, dieses Rahmens ist, äh, wird nicht von ihm äh, gesegnet. Wir dürfen einfach nicht das gutheißen, was Gott anders sieht. Ja. Gibt es dann
0: für Homosexuelle überhaupt ein Bleiberecht in Kirchen und Gemeinden?
1: Ja, natürlich. Denn Homosexuelle sind wie wir alle Menschen, die in bestimmten Lebensbereichen äh, Anfechtungen oder Anziehungen von außen erleben, äh, äh, Versuchungen. Ähm, und das ist bei den Menschen ganz anders. Ähm, manche haben ihre Anfechtungen und Versuchungen in diesem Bereich und manche in ganz anderen äh, Bereichen. Ähm, mir ist auf jeden Fall, auf jeden Fall klar, und das ist äh, auch mir äh, sehr wichtig zu betonen, dass ich mir meine Sünden auch bewusst bin. Und äh, meine Sünden wiegen schwerer, denke ich, als äh, diejenigen meiner unter meinen Bekannten, die eine homosexuelle Veranlagung haben oder ein homosexuelles Leben führen. Ich sehe sehr viel Gutes, was diese Menschen tun. Und, und ich weiß, wo meine äh, Schwächen, meine Sünden liegen. Und äh, eigentlich sind wir im selben Boot. Ja? Wir sind bedürftige Menschen vor Gott, die... Ähm, von seiner Gnade leben und auch davon abhängig sind, dass Gott uns hilft, seinem Willen zu entsprechen. Ob wir das schaffen, ob wir strauchen, ob wir einen langen Weg vor uns haben, bis wir gewisse Dinge in unserem Leben zum Besseren bringen oder dass das irgendwie in eine Richtung geht, die ganz positiv ist oder vielleicht auch nicht. Wir leben von Gottes Gnade. Und eigentlich bin ich ganz traurig darüber, dass die Gemeinden und Kirchen, die ich kenne, sich oft schwer tun, homosexuell veranlagte Menschen in ihre Gemeinschaft einzuladen und willkommen zu heißen. Wir müssen nicht von der biblischen Lehre abweichen oder Abstriche machen. Das kommt hier, glaube ich, durch, dass ich nicht das bejahen kann. Aber... Uh, wir können bejahen, dass wir alle uh, gemeinsam vor Gott hintreten und alle seine Gnade uh, gebrauchen. Um, dass jeder bewusst ist, er sitzt im Gottesdienst um, neben einem Sünder und der Nachbar, der neben mir sitzt, sitzt auch neben einem Sünder. Um, so sollte, sollte die Gemeinschaft sein. Und wir brauchen Gottes Gnade und ich wünschte mir, wir würden Gemeinden haben, wo alle möglichen Sünder, die Bedarf haben nach der Vergebung Gottes, sich willkommen fühlen in unserer Mitte. Das heißt, Sie würden Gemeinden empfehlen, eben
0: Homosexuelle offen zu empfangen, ihnen aber auch zu helfen, im sexuellen Bereich nach dem Willen Gottes enthaltsam zu leben, so wie man ja auch Heterosexuellen hilft, in verschiedenen Bereichen nach dem Willen Gottes zu
1: leben. Ja, genau. Also Enthaltsamkeit ist eigentlich eine Tugend, die für jeden Menschen wichtig ist. Auch für Verheiratete, es kommen, Zeit, kommen Zeiten in jeder Ehe, auch lange Strecken, wo das dran ist. ja, Oder auch ähm, äh, ledige Heterosexuelle. Ähm, die Herausforderung ist natürlich anders akzentuiert, aber an und für sich ist Enthaltsamkeit eine Tugend, die wir alle miteinander üben müssen. Ja. Hm. Ja, Herr White, ich bedanke mich ganz
0: herzlich für dieses sehr spannende Gespräch und Ihre Impulse. Wer sich näher mit dem Thema noch beschäftigen möchte und mit anderen sexualethischen Fragen. Dem sei das Buch von Herrn White wärmstens empfohlen. Das heißt, was sich Gott dabei gedacht hat, die biblische Basis einer christlichen Sexualethik, ist kürzlich über den SCM-Verlag erschienen. Herr White, ich wünsche Ihnen Gottes Segen, danke Ihnen für Ihre Zeit. Auch Ihnen als unseren Zuhörern danke ich fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast